0: Radio 1 Friede Le Touché Touché met Paul Beloy. Goedemorgen. Gewezen voetballer van KV Mechelen, Beerschot en Liersen. Daar zullen de meeste mensen jou van kennen. Ondertussen, diversiteitscoach, mag ik het zo omschrijven?
1: Nee, om, eigenlijk officieel ben ik vervolgcoach. Vervolgcoach. In het, het Atheneum van Hoboken. Dat wil zeggen dat ik dus mij bezighoud met de jongeren, de nieuwe Belgen, die in België aankomen, een taalbad Nederlands krijgen en na dat taalbad moeten instromen in het regulier onderwijs of. Naar de werkvloer.
0: Ja. En dat doe je... Fulltime. Fulltime, ja. Daarnaast ben je ook nog oprichter van het Afrikaans Huis. Uh,
1: gisteren hebben wij voor de eerste keer uh, onze deuren geopend. Dat wil zeggen dat uh, een aantal jonge uh, zwarte... Uh, uh, Jongeren van Afrikaanse roots in Antwerpen, samen met hen zijn wij gestart met het Afrikaans Huis. Dat wil zeggen dat wij elke zaterdag open zijn en dat wij klaarstaan voor nieuwe Belgen. In de zin, wij merken dat dus de... De verbinding tussen de reguliere werking van de zorgcentra die er zijn en deze gemeenschap vrij moeilijk gaat. En dus gaan wij proberen op zaterdag de mensen te hulp te staan rond vragen rond woning, vragen rond onderwijs, vragen rond de werkstelling, vragen rond zorg. Mm -hmm. En proberen die mensen te leiden naar de reguliere werking. Ja.
0: En behalve dat ben je ook auteur, co-auteur van het boek Vuile Zwarte. Over racisme in het Belgisch voetbal. Daar valt ook een en ander over te vertellen. Hè?
1: Effectief co-auteur, ja. samen met Frank van Luiken, hebben ja. wij uh, ja, gedurende twee jaar alle krantenartikels bijgehouden. en nagekeken wat er eigenlijk in de pers stond. Uh, betreffende racisme in het voetbal. Ja. En dan zijn wij gaan zoeken naar de verschillende mensen. en hen gaan interviewen. en gaan vragen. wat er echt gebeurd is, ja. wat ze echt hebben uh, meegemaakt.
0: Daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Ik ben nogal oplossingsgericht, uh, ja. een, een doorzetter en daar doen we een vleugje koppigheid over.
0: <laughs> uh, iemand die niet kan stilzitten, mag ik jou ook zo omschrijven?
1: Effectief, letterlijk en figuurlijk. Ja?
0: <laughs> ja. Je hebt jezelf ooit omschreven als een bounty, wat bedoel je daarmee?
1: Ja, Bounty is uh, Ik kijk, kijk eventjes naar het snoepje, Bounty. Ja. En dan zie je dus iemand die dus, uh, zwart van buiten is, uh, maar van binnen vrij wit.
0: Zo ja. voel
2: jij
1: En zo voel ik mij ook. Ik voel mij eigenlijk 60% wit en 40% zwart.
2: Aha.
0: En ook iemand die graag chips eet? Spijt genoeg wel. <laughs> Een beetje jouw verslaving zelfs.
1: <laughs> nee, verslaving niet. Nee, nee, verslaving niet, want verslaving is het echt uh, dat je... Het is gewoon zo, ik let erop dat ik het niet in huis heb. Mm -hmm. Dus dan kan ik er niet verslaafd aan geraakt.
2: Dat is een goede oplossing.
1: Maar als het in huis is, ja, dan weet ik dat binnen de twee dagen alles op is.
0: Ik mag jou ook omschrijven als vader van drie fantastische kinderen.
2: Hè? Ja, ik, uh,
1: ik heb heel veel geluk. Ik heb drie pracht van kinderen: Sarah, Tatjana en Yannick die eigenlijk op een ongelooflijke manier in de wereld staan en uh, die nu hun weg aan het maken zijn, ja. zelfstandig.
0: Ja, fantastisch. Je bent ook iemand die uh, bezorgd is om de generatie van morgen, hè? Dat mag ik ook zeggen, hè?
1: Dat is een beetje dus mijn levensmotto in de, in de zin van uh, wees nu al bezig met de generatie van morgen. Ah. En dat zegt heel veel.
0: Mm. Paul Beloy, welkom in Touché. Dank u. Radio 1 Radio 1 Riele Lissage Touché
3: If you had a choice of colors Which one would you choose my brothers If there was no day or night Which would you prefer to be right? How long have you hated your white teacher? Who told you you love your black creature? Do you respect your brother's woman friend? And share with black folks not of kin? prove to the people a better day is coming for you and for me. With just a little bit more education and love for our nation would make a better society. Now some of us would rather cuss and make a fuss than to bring about a little trust. But we shall overcome, I believe, someday. If you'll only listen to what I have to say.
4: And how long
3: have you held your white teacher? Who told you you love your black preacher? Can you respect your brother's woman friend and share with black folks not of kin? I say now people must prove to the people a better day is coming for you and for me with just a little bit more education and love for our nation would make a better society And if you had a choice of colors Which one would you choose? My brothers, if there was no day or night, which would you prefer to be right? And if you had a choice of course, which one would you choose? My brothers, if there was no day or night. Which would you prefer to be right?
0: If you had a choice... Of choice of colors van The Impressions met Curtis Mayfield. Uh, Paul Beloy, je wou dit nummer laten horen, hè?
1: Ja, Curtis Mayfield is eigenlijk mijn held in de zin van. Uh, hij is degene die, die is op een uh, ongelooflijke manier de fierheid van de zwart in Amerika bezingt. Uh -huh. En uh, ja dat is voor mij een voorbeeld
0: ja. het boek dat je mee hebt geschreven met Frank van Laken heet Vuile Zwarte over het racisme in het Belgisch voetbal was het meteen duidelijk dat dat de titel moest worden Vuile Zwarte
1: ja, want daar dat, dat, dat waren we heel snel over, over eens daar is weinig over uh, gediscussieerd uh, dat vatte in twee woorden heel duidelijk waarover het ging uh -huh. en ja, iedereen was direct mee uh, we, we moesten er niet over nadenken. Uh, we wisten dit gaat daarover. Zonder. En het is, het is ja, een globale naam. Uh, waar je heel weinig moet uitleg, uitleg moet geven.
0: Ja. En die banaan moest er ook bij?
1: Ja, want dat is Word eigenlijk. Dat is eigenlijk uh, een klein beetje de rode draad in het verhaal. In de zin van. Ik ben begonnen in, in de jaren zeventig. en ik kreeg tijdens de wedstrijd Antwerp-Beerschot. Dus op Antwerp. Een banaan geworpen voor mijn voeten. Dat is ook echt gebeurd. Dat is echt gebeurd. Mm. Ik heb die banaan vastgenomen, opzij gelegd en ingeworpen en voortgespeeld. We spreken over de jaren zeventig. Dat wil zeggen twee, drie camera's per wedstrijd maximum. Terwijl nu hebben we, hebben we zes, zeven camera's focus. Mm. Op alle feiten hebben we herhalingen toen helemaal niet. Dus heel veel mensen hebben het gewoonweg niet gezien.
0: En daar is ook niet over gesproken
1: geweest. In de pers was er, er was geen extra time waar ze dat konden uh, over hebben. Dat was gewoon, ja, dat gebeurde. En 40 jaar later merk ik nu met, met het schrijven van het boek... ...dat Anthony tijdens een wedstrijd wordt uitgemaakt voor bananenkop. Dan zeg ik, jongens, dat is 40 jaar geleden.
4: Hmm.
1: En nog altijd is die bananen onder, onderwerp. En dan zeg ik van mezelf van mijn kleinkinderen. Ik hoop echt niet dat Lou en Fee dit ook moeten meemaken. Ah. Die hebben er echt niks well, mee te maken.
0: Hoe komt dat, denk je, dat uh, racisme nog altijd zo aanwezig is op het voetbalveld?
1: Eigenlijk zou ik het willen uitbreiden. Mm -hmm. dat racisme is aanwezig, stop. En volgens mij is het één, 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 één. Oorzaak, angst. Angst voor het vreemde. Want. Want je, merkt, je merkt heel vaak hè, dat de allochtoon die naast u woont, dat is een goeie. Want die de Mohamed of uh, Richard, die kennen we. Dat is een, dat is een toffe gast. Maar de, dezelfde Richard, mocht u voor iemand die daar tien kilometer verder van woont, is dat oei. oei, oei. Ja. En dat is gewoon angst voor het vreemde.
0: Ja. Dat is ook wat sportcoach Jeff Brouwer zegt. Hè. Racisme zit in elk van ons. Ook al willen we het niet... Het zit in ons.
1: Ja, en ik mag wel zeggen dat Jeff een van, mijn, uh, figuren, een van de figuren is die mij ongelooflijk heeft geïnspireerd in de zin van, chef was mijn professor aan de hogeschool en Jeff, Jeff heeft mij bijgebracht het, het symbolische in de zin van, Pol, je kent een trap. Een trap heeft tredes. Weet, als zwartje, als zwarte sta je onder de treden van de blanke. Als voetballer kom je boven de trede te staan van de blanke. Dus zorg ervoor, als je stopt met voetballen, dan ga je altijd zakken, want dan word je terug naar de zwarte, maar dan kom je terug misschien op het gelijk hoogte van de witte. Mm -hmm. heb, heb ik altijd bijgehouden.
0: Ja, dat zeg je ook zo in je boek. Hè? Als ik stop met voetballen, word ik terug een neger.
1: Ja, maar ik heb, ik heb het voordeel van Paul Beloy geheten te zijn in het verleden. Dus als ik terugzak kom ik misschien op gelijke hoogte van de witte medemens. Ja,
0: want toen jij begon, waren er twee soorten nee, drie? Nee, drie.
1: drie ja. uh, Giba in Waarchem, Sanon in Beerschot en ikzelf bij Calvin Mechelen.
0: Mm. En had dat ook voordelen?
1: Ja, dat had heel veel voordelen voor ons, want wij waren de enige drie. Iedereen kent ons.
0: Jullie maar, vielen
1: op. Wij vielen op, effectief, op dit moment. En ook, wij, wij spraken Frans. Aha. Dat wil zeggen, als je speelde tegen standaard, de journalisten hadden iemand om tegen te spreken. Dus we werden geïnterviewd in, in het, het Franstalige gedeelte van, ja. van België. Dus we waren eigenlijk pop, soms populairder dan ons eigen kunnen. Uh, omdat we dus eigenlijk meer in de, in de belangstelling stonden.
0: Maar het is inderdaad ontstellend hoeveel verhalen je nog... Uh, hebt kunnen verzamelen die met racisme op het voetbalveld te maken hebben. En je schrijft ook over het feit dat het bij voetbal meer voorkomt dan bij andere sporten. Hoe komt dat, denk je?
1: Nou, daar denk ik dat het. Uh, wat heel veel een rol speelt, is het aantal. Dus de supporters. Uh -huh. praten we over 5.000, 10.000, 50.000 supporters. Daar. men kan die moeilijk eruit halen. Men kan moeilijk kan zeggen van, die persoon heeft het gedaan. Dus uh -huh. je kunt je eigenlijk verschuilen in de menigte. Dat is het grote voordeel bij voetbal. Daarom dat men daar veel meer hoort. Want Om nu te zeggen van, meneer X, rij, uh, rij 20, uh, stoel 25 enzovoorts, uh, heeft het gezegd, is heel moeilijk. Uh -huh. Dat maakt het ook zo moeilijk voor de politie om, om de zaken te bestraffen.
2: Uh -huh.
0: Verbaast het je dat ons koloniaal verleden ons niet echt heeft geholpen om beter samen te leven?
1: Ik vind dat heel moeilijk om dat met elkaar te linken. Hm. Uh, in de zin van, er zijn meer dan Congolezen in België. We zitten met een multiculturele gemeenschap, dus we zitten met verschillende mensen van verschillende oorsprong enzovoort. En ik vind het moeilijk van de kolonie daar aan te linken in de zin van, zeker nu, de vluchtelingen komen van overal. Die komen niet meer alleen van Congo, in tegendeel. Aha. Dus we moeten het anders gaan bekijken, de situatie.
0: En als je ons land vergelijkt met Nederland en de manier waarop ze daar omgaan met, met racisme?
1: Wij staan voor en wij staan achter. In welke zin? In de zin bijvoorbeeld, voor mij persoonlijk... Uh, ik, wa ik was Congolees. Ik ben moeten Belg worden. In Nederland, een Surinamer... is gelijktijdig Nederlander. Dus die moet geen keuze maken. Uh -huh. Wij moeten echt de keuze maken van... wij willen Belg worden. En alle papieren moeten wij dus gaan... Uh, heel de romslom moet, dus, moet je dus ondergaan om Belg te kunnen worden. Terwijl dat, dat men in Nederland automatisch als zwarte kon kiezen op welke nationaliteit men had. Dit maakt de zaak wel iets makkelijker. Uh
2: -huh.
1: Bijvoorbeeld. Dat is, dat, dat, is al, dat is gewoon al één feit dat je zegt van, je kunt de zaken niet, niet met elkaar gaan vergelijken.
0: Wordt er ook meer actie genomen? Bijvoorbeeld bij sportbonden?
1: Men is mondiger in Nederland dan in België. Maar België heeft hem dan een gigantisch probleem. In de zin van, onze staalstructuur. We hebben drie ministers die moeten oordelen over sport. Eentje in Vlaanderen, één in Wallonië en iemand in het Duitsstalig gedeelte. Ah. Voor Brussel hebben ze zo'n surgaatoplossing gevonden. Daar mag de persoon die zich bezighoudt met infrastructuur, die mag zich dan mee vergaderen met, 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 het, met, met de sport. Dus dat is heel moeilijk om die drie mensen op gelijke lijn te krijgen. Het is heel moeilijk om daar een, ja, een volwaardig beleid te voeren. Mm. Als je telkens met drie à vier personen moet gaan afspreken. Terwijl in Nederland is dat heel simpel. Dat is gewoonweg de sportminister die zich daarmee bezighoudt en die een beleid uitstippelt. Dus daarin uh, zitten wij met onze staatsstructuur die wel een beetje moeilijker is dan in Nederland.
0: Ja. En hoe doet de FIFA het? als het gaat over reageren tegen racisme op het veld?
1: Uh, de FIFA heeft een ongelooflijk knap uh, reclamespotje... Uh, dat fantastisch gemaakt is. Maar eigenlijk vinden wij, Frank en ik... Uh, veel, veel te veel windowdressing is. Uh, het oogt heel mooi, maar er gebeurt eigenlijk zeer weinig. En als men nu zelf zegt dat in Rusland er geen problemen zijn rond racisme, dan denk je dat men daar eigenlijk uh, niet meer correct is. En dat daar, dat daar het geld bepaalt wie of wat gaat gebeuren.
0: Je zei zo net dat je oplossingsgericht bent. Hè? Welke oplossingen um, stel je voor? Voor het voetbal. Mm -hmm. uh,
1: oplossingen voor bepaalde zaken. Bijvoorbeeld het geroep ...van de mama's mm -hmm. en de papa's rond de velden van de jeugdspelers. Ik vind het onwaarschijnlijk dat een kind van zes, zeven, acht, negen jaar... voetbal speelt. Bijvoorbeeld, ik, word, ik ben grootvader. Binnen vier, vijf jaar gaat Lou eventueel voetballen. Dat wil zeggen dat ik bepaalde zondagen om zeven uur moet opstaan... ...om hem te brengen om half acht naar de club... Dan dat hij de, de bus of ik zelf moet rijden naar, van Antwerpen naar uh, Graf, Schravenwezel enzovoorts. Dan moet, dan moet hij daar gaan spelen om uh, 9 uur. Dan komen we terug thuis tegen 10, 11, 12 uur. Dit vind ik niet meer opportun. Want die jongen moet gaan voetballen tegen andere jongen van 6, 7, 8, 9 jaar.
0: Dan heb je het over. Competitie, ja, dus
1: elke zondag ja. is er een competitie. Dan moet je als grootvader, als vader mee.
0: Dat
1: en, en, je en, mee. Vind, en dan krijg je dus al die mamas en die papa's rond die pleinen... ...die voor hun zoontje of hun, uh, of hun dochter ze staan te roepen. Dan zeg je van, stop daarmee. Mm
2: -hmm.
1: In de zin, eerst moeten kinderen leren bewegen. Geen competitie. Leren bewegen. Coördinatie. Evenwicht. Dat zijn zaken die een kind moet bijgebracht worden in zijn beginjaren. Ook in het voetbal. Dus maak daar in plaats van een competitieachtig moment van, maak daar een speelmoment voor. Dat de ploegen die samenkomen, samen een speelmoment hebben met die kinderen. En dat die kinderen samen door elkaar verdeeld gaan voetballen, samen evenwichtoefeningen doen, samen coördinatieoefeningen doen, enzovoorts. Maak daar een gezellige middag van, en dan liefst laat ons zeggen, rond twee uur, twee uur tot vier uur, en dat vind ik ja. fantastisch, en dan kom ik met heel veel plezier naar mijn kleinzoon ja. kijken naar... Sport zijn... als
0: spel, en ook ja. als middel om te integreren. Om...
1: Ja, want het moment als we aan het spelen zijn, en we gaan telkens malen, elke oefening gaan we wisselen, mm -hmm. van, van uh, onder elkaar, dan krijg je niet meer de papa en de mama die kan roepen voor zijn zoon want dan speelt Ahmed met uw zoon dan speelt de volgende spelmoment speelt dan Mieke met uw zoon en de volgende keer speelt uw zoon samen met Jeff mm -hmm. dus juist yes, supportert voor de jongeren mm -hmm. dat is één van de voorstellen die we hebben. En we hebben er ongeveer zo'n tien.
5: Dus, uh...
0: En laten we vooral ook niet alleen uh, op het voetbalveld racisme bestrijden. Dit was uh, eind oktober te horen op de Nederlandse radio in het uh, programma van uh, Giel Beelen. Wil ik even laten horen.
6: Hey, ja, en hij vindt het leuk ook, hè? Ja, het wel nee, okay. ja. uh, SMS 4x3 of stuur een happy. En als je het niet weet, dan komt hij aan straks uit de mouw. Aai! aan mijn hout! Lekker En tot maandag!
4: We no, we de spaas, we denk ik hoor. Ik denk dat je het even denken. It wasn't bad. Parts of it they weren't
5: very good though. It could have been
4: a lot better. I didn't
7: really like it. It was pretty terrible. It was bad. It was awful.
0: Rustig Silvana. Ja. Gil van refereert naar de zwarte politica Silvana Simons. Zij heeft zich ook geëxcuseerd voor deze foute grap. Wat denk je als, als je dit hoort? Er is nog veel werk aan de winkel.
1: Ja, we dat. voor het begin. En uh, het feit alleen dat we het beseffen en dat we er iets willen aan doen, is volgens mij al veel, veel waard.
8: On casse la porte, c'est la Gestapo, je vais te retrouver, me guy Colombo, ça veut vendre des tonnes à la Gustavo, à ta sans sucre, j'en ai plein sur le dos. Eh ouais, ma puce là tu me rambo, ça va faire six ans qu'on met des combos, je manie les vélos, oui, oui voilà donc. Tu te si c'est pas un complot. Oléma, olema, sauf les mecs ça fait en bas les mains, bat les mains, bah les mains, ça roule le façon à la dame, euh. mains Sauf le mec, ça perd, on va les mains. On va les va les façon à la dague. Passe avant minuit. Passe avant minuit. Je vais te faire vivre un dream. Avant sur la piste, les yeux sont rivés sur toi. Les habits qui prient. Tell les mille et une nuit Paris et
5: And deca ta go, ça le petit coquin des cocu Quand elle m'a vu elle t'a plaqué Fura camo pour du coco sur la chaussée Je suis congolais tu vois je veux dire normatisé Oui Maître Gimsman convoitisé Charlie delta localisé Lembilasso focalisé Sappé comme chacha Chama dorénavant je des jaloux J'avoue je vis que pour la victoire à Messi La concurrence à ma Vessi Loubous à Hermès. Je vais vite ça que je veux la
8: recette. Passe avant minuit, je vais te faire vivre un rêve. Avant sur la fiste, les yeux sont rivés sur toi, les habits qui brillent. Telle les mille et une nuits, Paris est vraiment ma, 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 ma.
0: Maître Jims met sa comme jamais, Paul Bloy. Waarom euh, dit numéro en wat is de betekenis daarvan? Uh,
1: dit nummer vooral omdat het is een Congolees is, hey. het regime is van Congo. En uh, hij praat over de sapeurs. En sapeur, dat is een, een, een speciaal begrip in Kinshasa, in de zin van ook in Matongi in Brussel. Dat zijn dus mensen die zich klaarmaken om uit te gaan. Dus die volledig opgedirkt zijn, de mooiste kleren aan hebben soms wel nep, uh, maar dan gaan zij, zij gaan dan buiten, zij gaan dan weg. Ah. En ik vond dat een, een leuk nummer.
0: Ah. Hoe ben jij hier terechtgekomen?
1: Vijf jaar was ik, ah. samen met mijn zusje van vier en mijn papa, die kwam studeren in Leuven.
0: Ah. En wat waren zijn ambities? Waarom wou hij naar Leuven komen?
1: Hij was verpleger en ik kreeg een studie, studiebeurs uh, om naar Bergen te komen. En hij zei, van ik neem mijn kinderen mee om die de kans te geven om hier te, te studeren.
0: Ja. En door wie ben je opgevoed? <lacht>
1: Een moeilijk verhaal in de zin van door twee prachtige vrouwen van 50, 55 jaar. Op een bepaalde momenten zaten wij, mijn zus en ik, in Mechelen. En ik werd, zes, ik werd zes jaar en ik moest dus gescheiden worden van mijn zus, omdat wij dus niet meer samen mochten. Dat was dus jongens en meisjes gescheiden in, in, in de verschillende scholen. En toen zijn die mensen gaan zoeken naar mensen die ons wilden opvoeden in Mechelen. En zo zijn er twee dames die gezegd hebben, ja... Wij gaan dat doen. En die hebben dat op een ongelooflijke manier gedaan. Mm -hmm. Onbaatzuchtig, niks gevraagd zonder hulp van mijn vader. Die hebben ons gewoon opgevoed. Je... Terwijl dat mijn vader aan het studeren was in Leuven, in Parijs ah. en in Genève.
0: Daar heb je een erfstuk aan overgehouden, een tafel.
1: Ja, ik heb, ta <laughs> ik heb, een, ik heb een tafel meegenomen eh, die ik nu nog altijd, nog altijd heb. Een tafel waar rond wij altijd zaten. Bijvoorbeeld, een zetel was niet voor ons. Een zetel was voor ons mama oh. en wij zaten bij autos morgens rond de tafel, wij studeerden rond de tafel, wij ik keek tv rond de tafel, alles gebeurde rond die tafel. Aha. En ik heb die tafel meegenomen. <laughs> ik heb die nog altijd.
0: En als je zegt ons mama, wie bedoel je dan?
1: Dus ja, dus, die twee pleegvrouwen, uh, was, een was de mama en de andere was de tante. Ja. Zo, zo spraken wij die aan. En, uh, ja, zij waren, wow. de, de mama was uh, hoofd van de verpleegsterschool in... Uh, Mechelen en de tante was hoofd van dezelfde school, maar dan de directeur van de school. Ja. Uh, of, van het, of van het bejaarden, van, van het ziekenhuis enzovoort. Uh, die twee vrouwen hebben toen samen gezegd van wij gaan die twee kinderen opvoeden.
0: Ja. En welke band heb je of had je met je vader?
1: Mijn vader was heel, was heel moeilijk in de zin van uh, de band was heel moeilijk. Daar hij studeerde, hij was zo gefixeerd op... Hij moest en hij zou hartschirurg worden. Hetgeen dat hij ook bereikt heeft. Hè, op een ongelooflijke manier. Hij is overal als eerste geëindigd. Uh, in uh, Leuven, in, uh, in de Sorbonne in Parijs, in, in Genève. Dan is hij teruggekeerd naar uh, Afrika. Wij zijn hier gebleven. En dan is hij na tien jaar, vijftien jaar gezegd van, ik kan er echt niet werken. En hij is hij gekomen wonen in Charleroi. Mm -hmm. En heeft daar zijn praktijk terug opgestart.
0: En waarom wou nee. hij terug naar Congo?
1: Ja, dat, dat was zijn... Uh, ja. Hij had een schuld hè, aan, uh, aan zijn land, vond hij ook. Hè. Dus uh, als hij die kansen krijgt om hier te komen studeren, vond hij dat hij dus iets moest teruggeven. En, en dan is hij teruggekeerd. Dan is, is hij daar gaan werken, proberen te gaan werken. Maar dat, na een tiental jaren zag hij dat het echt, echt, echt niet, meer, niet meer mogelijk was. En dan is hij met een uitvlucht teruggekeerd met zijn nieuwe vrouw en zijn kinderen
0: naar ah. België. En klopt het dat hij lijfarts is geweest van Mobutu?
1: ja. Maar op een bepaald moment zag hij ook van... Dit werkt niet, dit is niet correct. Euh, ik ga niet mijn, Ik wil... Die, mijn vader was te veel dokter. En te weinig politiek Politiek interesseerde hem niet. Hij was bezig met zijn beroep, hartchirurg. En op het moment dat hij dat niet meer kon doen, heeft hij gezegd van stop.
0: Ja. Wist hij ook ja, waarvoor Mobutu stond... De controverse daar rond. En was het ook dat dat hem...
1: Hij wist dat wel. Hij heeft dat ervaren. En op een bepaald moment zei hij van, nee, ik doe daar niet meer aan mee.
0: Mm -hmm. Heeft hij daar problemen mee gehad? Door
1: ja, 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 in de zin van... Een van de redenen waarom ik nooit ben teruggekeerd, is, is dat feit. Ja. Dus ik kon nooit terugkeren naar Congo, want mijn vader zei, als jij terugkeert, halen ze u daar, tot ik terugkom. Ah. Dus ik ben dus nooit kunnen terugkeren naar, naar Congo. Ik ben altijd in België moeten, moeten blijven, in feite.
0: Ja. Volg je nu uh, het nieuws uit Congo?
1: Ik volg het nieuws van ver
0: Ja. Want het was een bewogen week, hè, afgelopen week. Ja. ja. Er is een uh, premier gekozen. Ja. Wat denk je? Niks. Nee?
1: Uh, nee, uh, ja, niks, in de zin van... Ik weet er veel te weinig vanaf om daar echt een duidelijke mening over te geven en ik, uh, en ik ga niet meebabbelen met geen wat ik hoor links, en geen wat ik hoor rechts. Uh, ik wil als ik meepraat uh, weten waarop het echt gaat en ik sta er veel te ver vanaf. Ik ben dit jaar voor de eerste keer teruggekeerd naar Congo, dus vraag me niet hoe, dat, hoe dat het daar allemaal loopt en zeilt, uh, ruit en zeilt, uh, ik ben er niet van op de hoogte. Mm
2: -hmm.
0: van uh, Steely Dan. Touché. Paul Beloy, we hebben daarnet uh, Steely Dan gehoord met uh, Deacon Blues. Weet je waarop Deacon Blues is uh, gebaseerd?
1: Uh,
0: nee. <laughs> Ze hebben zich, uh, ik heb het ook maar gelezen hoor, geïnspireerd op de Amerikaanse voetballer Deacon Jones. Die uh, verdediger was... Ja. Uh, dat is dan misschien nieuws, maar het is wel de, een van jouw favoriete nummers, hè? De, de trek,
1: trekken lijnen in principe. Ah, ja. He? Naar mezelf. Ja. Nee, maar ik vind dus... Uh, Stilie vind ik een supergroep. Dus ook dankzij die twee dames... Ja. ...ben ik moeten naar de muziekschool gaan. En dus dat was een... Dat, dat, dat moest. En ik heb dus de muzikale opleiding mogen genieten. Daar ben ik die mensen ongelooflijk dankbaar, dankbaar voor. Want nu, ja... Ik kan de bepaalde zaken beter interpreteren. En als je dan deze muziek hoort van Walter Becker en Donald Vegen, ja, dat zijn topmuzikanten. Dit is jazz, dit is blues, dit is. Uh, met een vleugje pop erbovenop. Er ja. Dat is fantastisch. Ik, want ik ben meer georiënteerd naar het Franstalige qua verstaanbaarheid van, van teksten. Het ja. en Engelstalige, dan laat ik de muziek over me heen vloeien en dan zeg ik van: dat was van mij de muziek.
0: Maar de twee dames die jou hebben opgevoed stuurden jou dus naar de muziekschool. Ja. Waren het ook zij die jou naar het voetbalveld hebben gestuurd? Helemaal niet. <laughs> Hoe ben je daar terechtgekomen?
1: <laughs> Helemaal niet. In de zin van, de muziekschool dat, dat moest, uh, en ik moest een, uh, ik, ik heb gitaar leren spelen uh, maar het voetbal dat is eigenlijk tot Toevallig, uh, ik speelde mee met de schoolploeg ah. uh, op een woensdag namiddag en wij speelden tegen een, een andere school. En wij wonnen met het Scheppers Instituut van, van toen, wonnen wij met 7-1 tegen die andere school en ik scoorde zes keer. Dat was oh. toevallig op de velden van Calvin Mechelen. En toen zagen ze van, ja, dat is toch wel een rappe. <laughs> en ze hebben ze komen vragen, mag die komen voetballen? En die, die twee vrouwen, die wisten niet wat ze hoorden. Gaan voetballen, wat is voetballen? Enzovoorts. En dan hebben ze gezegd, ja, waarom niet? En ah. dan ben ik er, ik, ik was 16 jaar, ben ik gewoon ingerold. En ja, alles moet meezitten. De puzzel moet meezitten. In de zin van, Mechelen zat in een diep, Financieel zat het niet zo sterk. De bloeg draaide niet zo, niet zo denderend. Dus moesten ze jeugd inpassen. En op dat moment stond ik juist klaar om die persoon die ze moesten vervangen. Te vervangen, ja, in het leven moet je geluk hebben. Ja.
0: En was het voor jou ook meteen duidelijk dat je professioneel voetballer wou worden?
1: Ik heb niet veel kans gehad om na te denken. Want ik was 16 jaar en ik speelde op 18 jaar in het eerste helft al. Dus dat is vrij snel. Dus ja... Ik heb dan wel ja, onthouden van bepaalde mensen, van zorgen voor dat je een diploma haalt. Ja, dus dat was, dat was heel duidelijk ja. bij mijn transfer naar, naar Beerschot. Dat ik af, zeker vast moest zorgen dat ik nog school kon blijven lopen. Dat waren de voorwaarden. En dat heb je, je dus, gedaan? Ah, ja, ja, dus ja, Ik heb dus uh, uh, mijn bachelor gehaald samen. Met het, met het voetbal, ik was dus een van de topsporters avola letteren, dus daar ja. waren nog geen regels en dan hebben ze uh, in orde gemaakt dat ik de vrijdag mocht ik uh, wegblijven van de stage, mm -hmm. want ik moest dan stond er gaan spelen. en Ik moest weten, was ik erbij, was ik er niet bij. Dus dan hebben ze een aantal afspraken gemaakt onderling, zodat ik toch kon gaan voetballen en toch op school kon blijven studeren. Ja.
0: Je bent twaalf uh, jaar lang profvoetballer geweest, niet alleen bij KV Mechelen, maar ook bij Beerschot, Lierse en het Nederlandse RKC Waalwijk. En met dit als absolute hoogtepunt.
3: En daar uh, is het dan, gebeurd. Beerschot is aan zijn tweede bekerzegen toe dankzij één doelpunt. Het doelpunt dat Koning scoorde na negen minuten in de tweede helft en ik moet zeggen een verdiende overwinning van de Paars Witte en dit betekent dat Beerschot er niet Clubruge volgend jaar Europees bent.
2: Touche.
0: Rick de Sadeleer was dit in 1979 toen Beerschot de beker van België won met 1-0 van Club Brugge. Wat weet je daar zelf nog van?
1: Het eerste dat ik weet, het was Beerschot. Aha. Dus zuiver Beerschot. Maar ja, ja. is het Germinal geweest ja. en is het, nu is het uh, Beerschot Wilderijk. Maar dit was de laatste keer dat Beerschot echt de beker heeft gewonnen. Dat was een, een ongeloof moment ja. uh, voor iedereen, onverwacht. Want iedereen dacht, Le Brugge gaat het hier halen. Maar ja, de jongens, Sano, Tomaszewski, René Mugger, Tolsa, die hebben klaar, wij hebben het samen klaargespeeld en wij hebben dus op dat moment met 1-0 gewonnen tegen uh -huh. Brugge.
0: Vind je dat je alle kansen hebt gekregen um, die je kon krijgen voor iemand met jouw talent? Op sportgebied of op ander gebied? Uh -huh. Op sportgebied?
1: Ik kan misschien zeggen dat ik op sportgebied meer heb gekregen dan dat ik talent had.
0: Ja? ja? Uh, het
1: is gewoon, in het leven moet je op, op de juiste moment, op de juiste plaats uh, uh, zijn. En dan ja, ik ben helemaal geen topvoetballer, maar ik was een wel een heel degelijke verdediger. Ja, oké. Okay. En die hadden ze dan op dat moment nodig. Ja. En ik was erbij.
0: Waarom ben je gestopt?
1: Ik ben eigenlijk gestopt... Ik speelde in Nederland en ik moest gaan spelen in Groningen. En op een bepaald moment uh, moest ik opstaan om vijf uur s'morgens... om, om zeven, zeven uur in uh, Waalwijk te zijn... en dan ons te verplaatsen naar Groningen. En ik kwam terug thuis om drie, vier uur s nachts. En toen zei ik van mezelf... Is het dan wel waard? Want... Sara en Tatiana zaten heel dat weekend thuis. Ah. En dan, wij speelden dan tijdens met Pasen speelden wij zaterdag en maandag. Ja. En de zaterdag was ik weer zo lang weg en de maandag terug. Toen dacht ik van, is het nog wel waard. Ah.
0: Had je meteen een andere bezigheid?
1: Ah ja, want ik had mijn
0: diploma. Ja. Dus, uh, je bent ik, meteen gaan lesgeven. Ik
1: kom terecht in het onderwijs ja. in principe. Ik heb een aantal zaken ertussen gedaan, maar ik, ik kom terecht in het onderwijs. Dus, uh...
0: Ja, je bent ook meteen met een musicalschool begonnen. hè?
1: Ja, we, we zijn begonnen met een aantal zaken en uh, dat viel wel mee, dus ja. des te beter. En dan um, had ik nog altijd dat diploma achter de hand om uh, dat ik nu met heel veel goesting gebruik.
0: Die musicalschool was dat de combinatie van jouw liefde voor sport, bewegen en, en muziek. En dat je dat ook wou doorgeven aan kinderen.
1: Ja, eerst zijn we begonnen met ballet en, uh, en dans. Ja. Ja, maar we zagen dan op een bepaald moment dat ballet moest concurreren tegen de muziekscholen. Ja. We hebben gedacht, we gaan, iets, we gaan proberen te zoeken naar een niche in de markt. En dan zijn we, zijn we begonnen met jazz. Jazzdance was nog niet officieel aanwezig op de muziekscholen. En dan vond ik zelf van, dans maar ja, ik mis nog iets. Want kinderen willen ook zingen. En dan zijn we gaan nadenken over bewegende, verbale en muzikale vorming. Mm -hmm. En dat zit eigenlijk in musical. ja En de school... En bestand, het bestaat nog, he? nog altijd. We zijn nu al meer dan 25 jaar bezig.
0: Ah. En jouw dochter is daar nu ook uh, actief, dacht ik? Nee. Nee? Ah.
1: Zij is aanwezig in de zin van. Uh, als ik haar vraag. en zij kan.
0: <laughs> is zij Want ze heeft aanwezig. een drukke agenda natuurlijk. Haar agenda is, is
1: zeer druk, maar uh, nee. De bedoeling is van. we helpen elkaar. Ja.
6: awful small affair To the girl with the mousy hair But her mummy is yelling no And her daddy has told her to go But her friend is nowhere to be seen Now she walks through her sunken dream To the seat with the clearest view And she's hooked to the silver screen But the film is a saddening bore For she's lifted ten times or more
4: She could spit in the eyes of fools And they ask her to fall Take a look at the law, man, meaning I'm the wrong guy. Oh, man, wonder if you'll ever know who's in the best shallow Is there life?
6: tortured brow That Mickey Mouse has grown up a cow and Now the workers have struck for fame Cause lemon's on sale again See the mice in their million hordes From Ibiza to the Norfolk Broads Blue Britannia is out of bounds To my mother, my dog and clown But the film is a sad thing for Cause I wrote it ten times or more
4: It's about to be written again As I ask her to See, on Sailors fighting in the dance hall Oh man, look at those cavemen girls It's a freakiest show Take a look at the We zijn
0: David Bowie met het fantastische Life on Mars, Paul Beloy. Je wou dit laten horen, omdat jij, en daar zullen zeer veel mensen jaloers op zijn, die voorstelling Lazarus van David Bowie en Ivo van Hoven hebt gezien in Londen.
1: Ja, ik was vorige, twee weken geleden was ik in Londen, voor drie dagen. En dan, ja, als je daar eenmaal bent... ...was de verleiding zo groot...
0: <laughs> ik kan
1: het ...om te gaan... Uh, en het
0: is gelukt, je hebt toch kaartjes
1: ja, gewonnen. om te gaan kijken naar... Uh, naar Eerst te gaan vragen of het er kaarten waren... ...dan te gaan vragen naar de prijs... ...en dan zeg je van, ja... ...nee, nee... ...ik ben twee keer geweest... ...aan het loket... ...en twee keer zei ik van, ja, ik ga doen En ik heb het gedaan, het was fantastisch.
0: En waarom was het zo fantastisch?
1: De combinatie, zang... Dans, techniek, uh, interpretatie en de, vooral de, de regie van iemand van Oven, on, onvoorstelbaar.
0: En de scène bij dit nummer ook?
1: Ja, dit nummer. Uh, op dat moment uh, plakt iemand met uh, kleefband op het podium, op de grond, een raket. En hij gaat er zelf in liggen, mm -hmm. in die raket. En dan wordt die raket met hem geprojecteerd op een scherm achter hem. En dan opeens gaat die raket met hem naar boven. Fantastisch. Mm
0: -hmm. Je hebt jouw uh, enorme liefde voor muziek ook aan jouw kinderen doorgegeven. Hè? Nochtans, uh, Tatjana vertelde ooit dat het niet zo heel erg makkelijk was om te doen wat ze graag wou doen. Ik wil het even laten horen.
7: Toen ik zelf twaalf jaar was, wou ik ook heel graag meedoen... Aan, aan een musical. En op dat moment was er een productie, The Sound of Music. En ik zei tegen mijn mama en papa, van, oh,
1: ik wil zo graag meedoen. En uh, zo een kindje van de Van Trap spelen. En hij heeft mijn papa toch eens aan de productie gebeld om te vragen dat er een mulat ja. eigenlijk in, in dat rijtje ja, van Trap kinderen kon zijn. En, en dat was toen niet echt mogelijk. Dus ik heb zelfs Je nooit Je mocht dat niet doen, doen maar... Ja, raar. En nu kan dat allemaal in Kidnet is ja, natuurlijk heel divers en iedereen kan meedoen, maar toen niet. Dus ja, als ik die kinderen zie, denk ik, ja, ja ik wil ook gewoon.
0: Touché. Dat heb je echt gedaan. Gebeld om te vragen of een mulatje kon meedoen aan de fontraps.
1: Dit is de controlefrik in mij. Uh -huh. In de zin van... Je weet dat dat het probleem zou kunnen zijn. Dan moet je proberen dat probleem op te lossen op voorhand. Uh -huh. Om want, haar te beschermen. Want je moet dat kind daar niet, niet, daar niet mee confronteren.
0: Ja.
1: Want dat, dat kind vat dat niet. Ja. Dus dan ga je bellen en dan ga je horen van... Dat is moeilijk. En dan moet je een verhaal vertellen. Dan, van te zeggen van, ja, wij gaan vandaag niet... Uh, het lukt ons niet. We zullen de volgende keer wel, wel eens gaan naar een, uh, zo'n zo selectie enzovoort. Ja. En, ja. Om haar de ontgoocheling te besparen. Ja, want ja. dat kan je niet vertellen aan een kind. Mm -hmm. Je mag niet meedoen omdat jij halfbruin mulat bent. Mm -hmm. Dus daarom uh, dan ga je dat incalculeren en ga je dat zorgen dat je een oplossing vindt, dat dat kind helemaal uh, geen zorgen heeft en, en niets, geen schade oploopt op dat moment.
0: Ja, nu, je kinderen hebben zich niet laten tegenhouden hè, want ondertussen is jouw zoon, Jannik de DJ uh, Makassi wereldberoemd en echt wel wereldberoemd. Uh,
1: wereldberoemd wil zeggen, hij zit in heel veel landen. Hè, dus, uh...
0: <laughs> zeg je even, relativerend.
1: Ja, want we moeten alles, altijd moeten wij met ons grond ja, blijven toch
0: wel op Tomorrowland en op de grote dancefestivals. Hij speelt
1: op Tomorrowland, hij vertrekt naar Indië voor twee weken, hij vertrekt daarna en vliegt verder naar Mexico.
0: Heb je hem zelf al aan het
1: werk gezien? Um, in het prille, 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 prille begin, ja. Nu... <laughs> Ja, op Tomorrowland heeft hij te weinig kaarten, want iedereen wil mee naar Tomorrowland. En ja, zijn zus gaat natuurlijk voor. Uh,
0: is dat dus, zo? He? Ja,
1: nee, nee. Tatjana. Eerst is het in de volgorde Tatjana, Sarah en dan komt de papa. Ja. <laughs> en terecht.
0: Zeggen zijn ze naam Makassi, wat betekent dat?
1: Kracht, sterkte. Ik vind, ik vind het fantastisch dat hij die naam gekozen heeft, want ik heb helemaal, zijn wij niet met Afrikaanse zaken bezig, maar. Zijn keuze was heel simpel, Makassi. En uh, ik, ik vind dat fantastisch.
0: Ah. En wat vind je van zijn muziek?
1: Heel moeilijke <laughs> vraag. Ja? Uh, hij draait fantastisch. Dus hij krijgt een zaal volledig mee en, en heel snel. Ja. Nog één ding, ik wacht op zijn eigen nummers.
2: Aha.
0: Ja. Hij is bezig. Dat is al interessante informatie. Maar dit kunnen we wel al laten horen. Hè? Uh, Live Loud van uh, Gavin Francis samen met uh, Makassi.
7: Cause I'm funky as hell Funk in my feet Yeah that's the smell Whenever I drop It ain't hard We got the Henny Belvedere And Blue Cottrell Yeah we hit them up Style if once a live loud Slap the funk At your mouth What goes up uncles Come down Only live once To get paid down here, pretty girls get laid down here. Attitude like I don't care, breath smelling like for dead. drinks over there, party over here. Shaking up your derby air, hands in the air. You know, I rave and I'm.
0: Loud van uh, Gavin Francis, DJ Makassi en Baby Bang. Het is dus iets anders hè. op zondagmiddag. We zijn dat hier niet zo gewoon. <laughs> maar uh, het is in ieder geval uh, muziek van jouw zoon, Paul Beloy, DJ Makassi. Radio 1: Radio 1. Radio 1. 1. Friedel Lessage, Touché. Touché met Paul Beloy, gewezen voetballer en nu vooral diversiteitscoach in scholen en op en rond het voetbalveld. Hij schreef zo net het boek Vuile Zwarte. Een harde wake-up call omdat het racisme in het Belgisch voetbal nog lang niet is uitgeroeid. Schaamte is misschien wel het enige woord dat dit alles goed samenvat. Maar daarmee komen we natuurlijk niet ver. Inzicht op jonge leeftijd is hoogst noodzakelijk. Dat heeft hij zelf aan een lijve ondervonden toen hij als vijfjarig kereltje uit Congo in Mechelen arriveerde. Zijn uitspraak, als ik stop met voetballen, word ik een neger, zegt misschien genoeg. Stel je voor dat Obama zou zeggen, als ik president af ben, word ik opnieuw een neger. Waar staan we dan? De Amerikaanse presidentsverkiezingen. Het Pieter Nog stof genoeg voor een tweede uur touché met Paul Beloy. Een zeer goede
4: middag. Moving in the right direction Living just enough Just enough For the city His father works Some days for 14 hours
0: Stevie Wonder en Living for the City, een nummer dat hier zeker niet mocht ontbreken. Paul Beloy, het is een van die nummers waaruit het activisme van Stevie Wonder ook blijkt. Hè. Wat haal jij hier uit dit nummer?
1: Ik haal eruit dat er een vader en een moeder is, en een, ja, eigenlijk, eigenlijk een gezin, die ongelooflijk zijn best doet om mee te draaien in de maatschappij. He, dus de, de dochter heeft oude kleren, maar proberen kleren. Aha. De, de mama heeft ervoor gezorgd dat, dat haar dochter op een propere manier naar school kan gaan. Die fierheid komt naar boven. De zoon die moet zoeken naar een job. En dat is kijk, 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 moeilijk. Ah. Maar hij gaat ervoor. Dus de wil om er te geraken is bij heel veel mensen aanwezig.
0: Mm -hmm. Maar het gaat wel, en dat moet frustrerend zijn, ja, over de mindere rechten die gekleurde mensen uh, krijgen. Hè?
1: Ja, dat blijft een gigantisch probleem, dus uh, we moeten dan niet rondfietsen, dat is, dat gewoon, is, ja. dat is, dat is gewoon een feit, en, maar ik vind persoonlijk, we kunnen blijven klagen, misschien moeten wij eens een keer de andere kant, wij als nieuwe Belgen, als uh, gekleurde Belgen, ook eens gaan rechtstaan en onze mening gaan uiten en gaan tonen dat, 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 dat wij er echt zijn. En gewoonweg dat we moeten rekening houden met ons. Niet door te klagen en tot te zagen en te betogen. Nee, door, door te bewijzen uh, dat we er zijn. En ik denk dus dat ik uh, een aantal jongeren gevonden heb die er echt, echt, echt staan. En mm -hmm. die, dat je binnen twee, drie jaar niet meer naast kan kijken. Kijk gewoonweg naar je eigen liefsdienst. Er ja. zijn toch een aantal vrouwen dat je zegt van... Ja, daar kan je niet meer naast kijken. Die doen het fantastisch. En dat zijn nieuwe bellen. Ja.
0: Wat zou Stevie Wonder zeggen van ons Piet de Pact... Uh, dat wij Sinterklaas uh, voortaan gaan vieren zonder raciale stereotyperingen?
1: Ik hoop dat uh, Stevie zou zeggen... Nee, het probleem van Stevie is... <lacht> hij kan het niet zien. <lacht> dat is misschien een voordeel. Uh, maar ik hoop dat hij zou zeggen van uh, Friedel, alsjeblieft, vraag mij dat in de maand januari of februari en niet in, deze in november en december. Ah. Dat is het eerste dat, dat ik denk, die discussie moeten we nu helemaal niet voeren.
0: En waarom niet? We moeten ze voeren, maar je, op een andere manier. Je
1: mag ze voeren, maar niet nu. Mm -hmm. Dat is het eerste. En ten tweede, als je ze voert, zorg ervoor dat je samen akkoord geraakt. Mm -hmm. Dat niet A of B zich gepakt voelt. We moeten zorgen dat we er samen een oplossing vinden. Ja. Omdat we moeten samen leven in deze maatschappij. Mm -hmm. We moeten het echt niet moeilijker maken dan dat. En we moeten er samen uit geraken, maar alsjeblieft niet in november en december.
0: En is het zo dat we er pas zijn als jij bijvoorbeeld in de rol van Sint kruipt? Dat heb ik gedaan. Ja?
1: <laughs> ik ben Sint geweest in het leger. Echt waar? Ik, heb ja. wat, ik, ik, uh, ik was dus Belg, dus Belg zijnde moet je dus naar het leger gaan. En toen uh, hebben mijn vrienden de joke uitgehaald. En ik heb dus in het uh, militair Hospital in Antwerpen Sint Sint gespeeld. Zwarte Sint. En ik had Witte Pieten. Ja. En dan spreken we over... Uh, 78, 79.
0: Aha. Want dat is het toch ook, hè? Wij hebben zelf een iconisch beeld gemaakt van uh, de Sintfiguur als blanke man. Mm. Maar dat is niet zo, hè? En
1: onbewust blijven we er niet over praten. Ja? ja? In de zin van... Nee, ja. De Sint is Turk. Dus de Sint is ook niet wit, hè? bijvoorbeeld. Hè? Als we die zaken gaan bekijken, dan kan je er, er heel veel theorieën rondmaken. Maar persoonlijk vind ik het ja, echt. Ik, ik wil blijven bij mijn standpunt. van Vraag, vraag me terug in januari is goed. of in februari en dan praten we erover. En maar nu, laat de kinderen gerust.
0: Ja, en laat ze genieten van het feest. Ja. Ja, en laat, ze gewoon
1: laat die fantasie de vrije loop gaan. Nou, nou. Met witte Pieten, zwarte Pieten, rood Pieten. Kinderen zullen dat wel oplossen, zelf.
0: Dan haal ik even die andere realiteit naar boven, want uh, na acht jaar Obama hebben we terug een uh, blanke Amerikaanse president. Hoe heb jij dat nieuws gevolgd?
7: Uh,
1: ik was een beetje ontgoocheld. Uh, in de interpretatie van de journalisten van de peilingen.
5: Mm
2: -hmm.
1: Men heeft daar veel te veel waarde aan geëcht en men heeft dus de zwijgende meerderheid heeft men eigenlijk over het hoofd gezien. En dan heb ik zo'n flash: Brexit en als ik nog verder terug ga, Zwarte Zondag. In de zin van wij moeten effectief rekening houden met de zwijgende meerderheid. Mm
4: -hmm.
1: En we moeten die, die mensen die niet staan te roepen en die van voorstaan, maar die, die eigenlijk de problemen ervaren. Mm -hmm. Die mensen moeten we meer gaan helpen.
0: Wat vond je van Obama?
1: Feit, fantastisch dat die persoon als zwarte de kans heeft genomen. Want die, hij heeft het niet gekregen. Hij moet er zelf eerst staan. Je moet zelf eerst zorgen dat je op, op die hoogte komt... dat je de kans kunt krijgen om het om te worden... Dat is zijn eigen verdiensten, dat is mm -hmm. één. Ten tweede, hij was en hij is de eerste zwarte president geweest. Wat we ook duidelijk merken is, en dat is misschien mijn enige hoop bij Trump, hij kan niet zelf alles veranderen. Hij heeft ook heel veel geprobeerd en hij is een paar keren toch heel, heel, heel vaak terug, teruggefloten geweest euh, door het parlement en, enzovoort. Mm -hmm. Dus hopelijk gaat dat ook gebeuren met Trump. Dus, maar symbolisch is hij van onschatbare waarde. Mm -hmm. Nu, ik kijk naar jou. Nu nog een vrouw. Als president. <laughs> ja. Dan zijn we rond.
0: Uh, het valt ook op dat hij niet zo heel erg veel over de strijd tegen racisme heeft gesproken. Hè? Wij hebben een quoteje teruggevonden in een interview, een podcast-interview. Dat hij heeft uh, gedaan. Heel erg uh, low profile. Dat uh, kan ik laten horen: The legacy of slavery, Jim Crow discrimination in almost every institution of our lives you know that casts a long shadow and that's still part of our dna that's that's passed on uh it, we're not cured of
3: it racism racism we are not cured of clearly uh, and and and
0: it's not just a matter of uh het nigger in public, of Het gaat er voor uh, Obama niet om dat het niet netjes is om uh, nigger te zeggen. Dat woord is niet de maatstaf om te bepalen of er nog racisme is uh, of niet. Ben je het daarmee eens, Paul
1: Ja, ik ben het er volledig mee eens in de zin van. En ik vind ook persoonlijk dat je moet er niet over praten Je moet iets doen. Want praten doen we constant, maar ik wacht en ik probeer zelf te zorgen dat ik echt iets kan realiseren. Mm -hmm. Dat ik iets in elkaar steek dat zegt van oké, okay, jongens, kijk naar ons, zie naar ons, zie wat wij doen. Uh, akkoord, oké, okay, prima. En zijn wij wit of zijn wij zwart? Het, het interesseert mij niet. We doen het gewoon. En als het is een zwarte, ja oké, okay, des te beter. Dan zullen we zien uh, via de perceptie en via de beeldvorming dat je zegt van, hé, hey, verdomd, die mannen kunnen ook iets.
0: Julia van Pavlov. Dook wou je absoluut laten horen, Paul Beloy. Muziek die je hebt leren kennen dankzij jouw verslaving aan humo.
1: Ja, elke, elke week op dinsdag kocht ik of lag humo in de brievenbus. En uh, het eerste waar ik naar ging kijken was naar de recensies van de platen. En dan dadelijk, laat ons zeggen, ja, bijna twee dagen erna... Had ik toch elke week één of twee platen gekocht. Ja. En één van die platen was Pavlovdor. Zo uh, heb je dat leren kennen. Ze ja. hebben dat leren kennen. En ik ben meegegaan tot uh, Nirvana en YouTube. <laughs> en toen ben ik afgehaakt.
0: Nu, je zei zo net dat het beter is actie te ondernemen in de strijd tegen racisme dan, uh, dan erover te praten. Ik mag zeggen dat, uh, dat jij dat ter harte neemt hè, in je eigen leven en in je eigen activiteit. Je bent heel erg bezorgd om de generatie van morgen. En één iemand uit die generatie van morgen, Dominique Mbok, wil ik even laten horen.
2: Goedendag, ik ben Dominique Mbok. Ik ben advocaat aan de balie van, uh, van Antwerpen. Ik ben uh, in België aangekomen in 1997. Ik was minderjarig, ik was een weeskind. Ik, was, ik had alles achtergelaten in uh, Cameroon. Ik kwam hier aan. Ik heb hier aangevraagd, maar ik had een droom. Ik wilde iets bereiken in het leven. En niks kon me tegenhouden.
0: Touché. Wauw, als je dit hoort. Fantastisch,
1: en uh, vooral voor mij ook, uh, in de zin van... Je vroeg mij in de voor, voorbeschouwingen, moment de gloire, en uh, de dag dat Dominique uh, zijn diploma kreeg, was ik erbij. Uh -huh. Het spijtige was, dat was zes, zes maanden na zijn collega's, na zijn medestudenten, en de reden was, hij vond geen stageplaats.
0: En waarom vond hij geen stageplaats?
1: Omdat de, de advocatuur is dat ons kent ons. Ja. En hij was een vreemde buit. En hij moest dus zich gaan aanmelden, en zonder vaders, moeders, uh, neven, nichten die, die in die wereld zaten. En hij heeft zitten zoeken tot er een Marokkaan, uh, hem heeft uh, een stageplaats aangeboden. Dus mm -hmm. hij was als een van de enigste die later zijn diploma kreeg En we stonden daar met drie collega's van school Hem op te wachten Het was een fantastisch moment, ook mm -hmm. voor hem Want er waren geen ouders Er waren geen broers, er waren geen zussen zijn drie lerenkrachten stonden daar. En nog één persoon, die, een zeer goede vriend van hem, stond hem daar om te begroeten. Dat was een fantastisch moment.
0: Uh, want dat is wat jij doet, hè. Uh, dat soort jongeren mee begeleiden in uh, wat ze willen in het leven. In studies, in uh, leven organiseren.
1: Ja, probeer te ondersteunen. Ik, ik heb het voordeel gehad. Ik heb een klein beetje, uh, dankzij een aantal omstandigheden... Het kunnen waard maken in het leven, dus uh, vind ik van mezelf van, wees bezig met de generatie van morgen en een aantal jongens hebben die steun nodig.
0: Nou, dat is ook wat je van plan bent in het Afrikaans huis, hè? dat uh, gisteren is, uh, is open gegaan, van start ja. gegaan. Wat voor gevoel gaf dat, dat het er is?
1: Uh, het, het feit gewoon dat een aantal mensen, die jongeren, zoals Dominique... Lisa May is ook iemand uh, die er ook gaat in meedraaien. En Lisa heeft hier zelf gewerkt bij, op de VRT, bij Canvas, bij de nieuwsdienst. Uh, zij, komt, uh, zij is journaliste, ook een vluchtelingen, uh, leren kennen op school, maar dan in Hobo ook in, in, dat, in het atheneum. En met die mensen wil, willen wij samen iets in elkaar steken en kijken naar de toekomst van morgen... Uh -huh. En echt uh, en gewoon ons steentje bijdragen. En dan gaan we niet praten over racisme enzovoorts. En nee, wij zijn er, wij doen dat en, en zien we dat wij doen ja. en beoordelen ons daarover.
0: Uh -huh. Praat je ook over de boeken die jij zo fascinerend vindt? Want je gaf mij bijvoorbeeld door dat je erg geraakt bent door het boek van Rutger Brechman, de historicus. Gratis geld voor iedereen. Een boek dat trouwens internationaal heel erg aanslaat. Net een herziene uh, mm. druk heeft. En uh, ondertussen is verschenen in Amerika, Groot-Brittannië, Spanje, Japan, Zweden. Daar is zeer veel interesse voor.
1: Ja, en ik vind zijn uitgangspunt echt uh, uitdagend. Mm
2: -hmm.
1: Daar moet over nagedacht worden. Ik, uh, dat heeft nood aan... Uh vergaderingen en, uh, momenten dat een aantal mensen gelijke, gelijke zinden erover gaan nadenken brainstormen, afkraken opbouwen er zit zoveel in en ik denk zelfs persoonlijk, hoe meer en meer dat ik over nadenk is dat toch wel een, ja, een visie die we toch moeten gaan omarmen ja. en toch eens moeten gaan over nadenken in plaats van zoveel geld te stoppen in het herstellen, misschien het geven, of zorgen dat iedereen evenveel heeft, ja. dan moet hij ook meer verantwoordelijkheid nemen. Want hij heeft het zelf. Aha. En, moet dus, en, en wij denken dan, dat gaat hij daarvan profiteren? Nee, ik denk het helemaal niet. De mens gaat niet profiteren. Als hij dat heeft, gaat hij dat beschouwen als zijn bezit. En ja, iets, iets dat van nu is... Ga je meer omarmen? Dus ik, ik geloof er meer en meer en meer en meer in. Ah. Maar ik heb nog nood aan reflectiemomenten, discussiemomenten enzovoorts. Omtrent het thema.
0: Als het gaat over geloof, waarin geloof jij?
1: Ik geloof in de mens. Mm -hmm. Ik ben zeer katholiek opgevoed door mijn twee pleegmama's. Uh, wat ik daarvan overhoud is. Denk na over hetgeen wat, wat je doet. En wat je doet, daar ben je verantwoordelijk voor.
0: Geloofsovertuiging, kan dat een mens ook in de weg staan?
1: Ja, want ik heb zeer zwaar problemen met... Uh, ja, met dat het geloof een aantal mensen hun hele leven uh, bepaalt. En bijvoorbeeld als... Een aantal voorbeelden. De Floyd Landis, die, die wij kennen als een, een gevierd wielrenner, die, als, die had als mormoon nooit mogen fietsen. Die is, moeten eruit stappen. Mm -hmm. Uit die gemeenschap.
0: Om te kunnen fietsen.
1: Om te kunnen fietsen. Mm -hmm. Ik ken talentvolle jongeren die nooit gaan voetballen op zondag. Want dat kan niet van hun geloof. En dan stel ik me daar toch een aantal vragen over, in de zin van hoe dat het geloof bepaalde mensen kan beïnvloeden in hun daden. En soms heb ik er toch wel moeilijk mee.
2: Mm -hmm.
0: Ben jij bang voor de dood?
1: Ja en nee. Ja, in de zin van liefst niet morgen. Nee. Uh, als je de kans heb gehad... Bijvoorbeeld... Cohen. Ja. Zo zou ik graag willen sterven.
0: Oh, Leonard Cohen. Ja. ja. Uh,
1: wetende van... Het is, het is gedaan. Alles nog kunnen goed opruimen. laatste laatste deken nog kunnen afgeven enzovoorts. En het publiceren van zijn dood... Op het moment dat hij al begraven is, in principe, dus uh, heel die commotie er rond is voor, de, is voor de familie. Dat kan voor
0: mij. I'm ready, my lord. Ja,
1: op die Zij manier. Mm. Ja.
0: Want jij hebt wel eens een slechte boodschap gekregen, een tijd geleden.
1: Ja. Uh, <laughs> dat, was, uh, ja. Uh, dat, dat was keihard. Op een bepaald momenten. Uh, ik was bij de uroloog. En, ...en dacht en kreeg ik telefoon. Paul, waar je nu bent, stopt en je gaat dadelijk naar het ziekenhuis. Je wacht geen moment. Ik zeg, waarom? Nee, je gaat dadelijk naar het ziekenhuis. Ik heb dat maar gedaan. Dat is poed. Ik kwam binnen. De dokters hadden alle papieren papieren al gekregen. En opeens kreeg ik te horen: van, Je hebt leukemie. Ja, de dokter zei van: Er zijn twee vormen, acute en chronische. En we zullen nu moeten uitmaken welke van de twee vormen je hebt. <laughs> Daar moeten we verblijven. Hm. En gelukkig kreeg ik te horen dat het chronische leukemie was. Maar dat was de vraag. Hoe moet ik dat gaan vertellen aan mijn kinderen? Uh, Tatjana zat op dat moment in Londen. En het was echt niet het moment om dat kind daarmee lastig te vallen. Sarah zat in België. Ik heb het tegen Sarah eerst verteld. Uh, ik heb het verteld tegen mijn zoon. En die is gewoon buiten gestapt. En gaan wandelen. Dat was... Een heel pijnlijk moment. En daarna heb ik het na haar examens aan Tatjana kunnen vertellen. En toen waren we op de hoogte. Totdat we het dan te horen kregen dat het niet acuut, maar chronisch was. En dat papa zou kunnen genezen. En hoe gaat het nu? Ik ben genezen, <laughs> officieel. Dus uh, ik ben weer een van die gelukkigen. ...die dat kan zeggen en mag zeggen op deze moment.
0: Maar wel moeten strijden.
1: Wel gevochten. Ja, het, 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 het is keihard geweest. Uh, in de zin van... ...heel de dagen... ...gewoon, mottig... ...ziek... Uh, ...gaan werken. Ik heb heel bewust... ...dat waren, waren een aantal mensen... ...aan een, een aantal mensen verteld. Uh, op school wist alleen de directeur was op de hoogte. Ik heb praktisch geen enkele dag afwezig geweest. Gewoon om... We gaan ervoor voor, blik ja. vooruit.
0: Zo wou je het. Voilà,
1: En uh, het is mij gelukt. Des te beter.
5: Dites-moi d'où Faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts papa Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables, hein? Dites-nous qui tiens Tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. va hey pas papa, oudé! va papa, oudé! Oudé, papa, pas Velma
0: en papa Ute, Paul Beloit, is dat ene zin die, hè, in het nummer dat jou zo uh, intrigeert.
1: Ja, dus hij zegt op een moment: 'Tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas.
0: Daar zit veel waarheid in, voor jou. Dat Zit, dat zit
1: fantastisch. Dat is, ik vind uh, Stromae, de Jacques Brel van, de, uh, van, van vandaag. Het is fantastisch wat hij met woorden kan spelen. Gecombineerd dan met uh, de visuele beelden die hij erbij brengt en dan, mm
2: -hmm.
1: ja, jongen van nu zijn de, oké, okay, als we alles linken. Plakken we daar nog een kleding, kledingslijn bij? Fantastisch. Maar die zin zegt heel veel van onze Afrikaanse gemeenschap in Antwerpen, in België, in Vlaanderen. In de zin van, heel veel vaders zijn verloren. Hebben het moeilijk om te weten waar hun plaats is. Hun gewoontes die ze meebrachten uit, uit hun thuisland, worden hier niet meer geaccepteerd. Kinderrechten kind heeft recht om, uh, om, om zijn woord te zeggen enzovoort. Ook tegen, ook tegen zijn papa. Dat zijn zaken dat heel veel van die vaders gewoon niet, op, niet weten. Om, ook niet weten hoe mee om te gaan. Mm
0: -hmm. Iets wat je ook herkent bij je eigen vader? De relatie ook met je eigen vader?
1: Als ik nu uh, vader hoor en de functie van vader lees... en de functie van vader zie bij anderen... Ja, hebben wij nooit een vader gehad. Hij, uh, hij weet wel hoe dat wij gemaakt zijn, maar uh, eigenlijk, opvoedkundig, was hij niet aanwezig. Mm
2: -hmm.
0: Jouw moeder ook niet, hè?
1: Maar dat is een ander verhaal.
0: Je bent naar hier gekomen toen je vijf was, maar jouw moeder is gebleven in Congo. Zij mocht niet mee. Waarom niet? Ik weet niet.
1: <coughs> Ik weet niet. Ik weet niet. Ik ben nu in februari voor de eerste maal teruggekeerd Ik heb nu voor de eerste maal mijn moeder teruggezien uh, Ik heb haar verhaal horen vertellen Voor de eerste keer Nu horen vertellen via 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 Want ik kan met haar niet spreken, want zij spreekt geen Frans uh, dat verhaal is voor haar heel schrijnend, uh, in de zin van zij was maar een vrouw en ja, oké, okay, uh, op een bepaald moment mogen mannen veranderen van vrouw en dat is dan effectief gebeurd uh, en zij bleef gewoon achter. En ze moest maar een nieuw leven opstarten zelf. Uh, zij is verbitterd tegenover mijn vader, sowieso. Voor mij was dat kijk, kijk, kijk moeilijk. Je hebt daar een oudere vrouw, waar je het trekken van ziet, die gelijk zijn met vooral met mijn zus. Maar ja, het zou ook eventueel een tante kunnen zijn. Hè? Je hebt er eigenlijk geen enkele binding mee. Je voelt wel dat er iets is, maar je kan er zelf niet mee spreken. Dat was heel, 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 heel moeilijk. En daarom dat ik ook zeg van, uh, ik ga die vrouw helpen. En ik besef zelf dat ik zeg die vrouw, niet, niet mijn mama. Omdat dat zo ver van mij afstaat op deze moment.
0: Aha. Hoe komt het dat je dit jaar bent teruggegaan?
1: Ik had vernomen dat zij ziek was. En de keuze was heel simpel. Ofwel, is zij ziek? en sterft zij vredig met misschien de vraag waar is mijn zoon ofwel zie ze mij nog en, en sterft zij niet vredig mm
2: -hmm.
1: want ze beseft misschien wat ze gemist heeft of wat ik gemist heb de keuze was heel moeilijk voor mij ik heb de laatste keuze genomen.
0: En heb je daar vrede mee? Dat je die keuze hebt genomen?
1: En... Ik ben blij dat ik het gedaan heb. Maar ik weet niet dat ik het zal terugdoen. Mm -hmm. Want de afstand is zo immens groot. Tussen haar leefwereld en mijn leefwereld.
2: Ja.
0: Jij bent niet in een hecht gezin opgegroeid. Hè? Op geen enkele manier met je biologische vader en biologische moeder samen kunnen opgroeien. Als je kijkt naar je eigen kinderen, heb je dat op een of andere manier kunnen goedmaken?
1: Het probleem dat wij hebben gehad, het probleem niet, met het feit, dat is geen probleem, het is gewoon een feit, is... Wij hadden geen neven, nichten, oom, tantes, enzovoorts. Dat, dat, dat kenden wij niet. Wij waren met twee hier in België, stop, en gedaan. Uh, ik was me heel erg van bewust. Op het moment dat ik kinderen ga krijgen, ga ik het begin zijn van een nieuwe stamboom. Uh
2: -huh.
1: En mijn kinderen hebben dat nodig, die stamboom. En dat moeten wij gaan onderhouden. En daarom moet ik als vaderfiguur mijn rol in gaan spelen. Voor hen. Uh -huh. En ik doe mijn best. Dat is het enige
0: wat ik kan zeggen. Op 22 maart ben je twee van je drie kinderen bijna kwijtgespeeld, hè? Ja. De aanslagen op S'Aventem. Toen waren twee van jouw kinderen op dat bewuste moment in het gebouw, hè?
1: Ja, en ik stond ervoor. Ja. Dus ik had juist Janik afgezet, die weer een van zijn buitenlandse trips uh, maakte. En gelijktijdig, dat wisten we, kwam Tatjana met haar vriend aan in Zaventem. Ik kreeg nog van Tatjana een berichtje van... Papa, ik ben we zijn geland. We komen eraan. En ik zeg tegen Janik: Hoi, boy. Ciao. Tot uh, binnen een week. Die staat buiten en ik wacht. Waar je niet mag wachten, maar ik wacht zo opzij daar aan, uh, aan de vlieghaven in Zaventem op Tatjana om te zeggen van hey, hoe is je geweest enzovoorts en dan rij ik gewoon, gewoon door en dat bleef maar even duren en ik zeg van ja Tatjana ik, ik zie je wel in Antwerpen en ik rijd naar beneden naar huis en je kent dat z'n rijd naar beneden naar ah. de nachtstation dan ga je terug naar boven richting Antwerpen kreeg ik opeens telefoon papa, er is een pom ontploft ik
3: zeg ja, ja, ja
1: ik hoorde huilen en schreeuwen. Ik ben gelijk de eerste afrit genomen, teruggedraaid. Ik was voor de politie, voor de brandweer, voor iedereen. Was ik terug bovenaan aan de, de, de parking aan het vertrek, aan de vertrekhal. Ik kon niet uitstappen. Ik ben dan gewoon naar beneden gereden aan een afstationsje rechts, mijn wagen geparkeerd en te voet naar boven gelopen. En gelukkig op een moment zag ik uh, Tatjana op lotte voeten naar beneden lopen, samen met haar broer. Uh
2: -huh.
1: Maar met de kreet. Waar is mijn vriend? Want die was, na, die was naar het toilet. En die had ze niet gevonden. Dus dat was eerst paniek tot een meid van, waar is hij? Wij zijn rustig blijven wachten. En... Alle telefoons proberen, telefoons de mensen te bereiken enzovoort die erbij waren en we hadden geen bericht tot op eindelijk hoorden we een vriend van Ben. Ik heb hem, hij is bij mij, ik breng hem mee.
0: Ah, hoe was dat voor jou als vader op zo'n moment? Want daar ben je niet op voorbereid.
1: Ja, de wereld staat, staat gewoon stil. Ah. In de zin van, nee, dit kan niet, dit mag niet. Constant zeggen, dit mag niet, dit mag niet Ik ga die terugzien En Dat feit op zichzelf Is zo heftig Dat ik ongelooflijk veel respect heb Voor de mensen Die dan moeten horen Dat het wel, dat het wel gebeurd is Want ik heb mijn kinderen teruggevonden En zij niet
0: Senegal Fast Food van Manu Chao Hier samen met twee blinde Malinese muzikanten. Amadouk en uh, Mariam, uh, Paul Beloy. Het is een bijzonder nummer ook voor jou. Hè?
1: Ja, want voor mij is dit de perfect, perfecte mix tussen Afrika en Europa. Aha. Dus je ziet dan nog altijd uh, Malinese invloeden in dat nummer. Gecombineerd met Manu Chao, de Fransman, ja. die daar zijn, uh, zijn gevoel in steekt. En ja zegt een beetje wie ik ben. Mm
0: -hmm. Volgend jaar word jij 60, hè? Ja. <laughs> wat ga je daarmee doen?
1: Niks. Niks, echt waar. Uh, nee, ben nee, nee, jij nee, nee, geen feestbeest. Nee, 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 dat ga gewoon eh? voorbij. Nee. Dat, ga, dat, dat ga gewoon voorbij. Dus uh, dat gaan we rustig laten passeren en uh, we gaan rustig <laughs> verder doen.
0: En wat zou je nog willen in je leven?
1: Uh, wat ik echt zou willen, is een beetje voortdoen met wat ik bezig ben. En om ervoor te zorgen dat, we een, dat ik, voor, ik voor mij, bijvoorbeeld, rondom mijn omgeving, waar ik woon, waar ik uh, leef, waar ik werk, dat, dat de mensen het goed hebben.
2: Mm -hmm.
1: Want als die mensen het goed hebben, heb ik het ook goed. Mm -hmm. Dus dat, dat is zo een van mijn, mijn uh, motto's In de zin van Zorg gewoon weg dat de mensen rondom je het goed hebben
0: Dat ben je aan het doen hè?
1: Ik doe mijn best Sorry, ik weet niet uh, dat ik het graag Maar dat, ik doe gewoon mijn best, punt En anderen zullen daar wel overoordelen
0: uh -huh. en Welke boodschap wil je nog meegeven?
1: Wees nu bezig met de generatie van morgen
0: Echt waar, want
1: uh, Mijn kleinkinderen Zijn de nieuwe Antwerpenaars en dat zal mijn moeder niet meer houden.
0: Ik heb nog een, uh, een prachtig nummer om te eindigen van Ellen uh, Parsons' project. Old and Wise. Zegt dat ook iets over jou? Ik hoop het. <laughs>
2: ik, nee, nee,
1: nee, ik hoop het gewoon. Uh, dat ik dit. Ja. Dat, dat is zo'n beetje Cohen-achtig. Ja. Dus alles mogen afronden. Alles mogen beëindigen. Wetende... Nu is het voldoende geweest. Dat is wel iets wat ik wel graag zou kunnen, een beetje kunnen regelen zelf. Ja.
0: Maar je bent nog jong, hè? Om oud te zijn. Ik hoop het. Ja. Project en Old and Wise. Ik wil je hartelijk danken, Paul Beloy, voor dit uh, heel fijne gesprek. Alle info staat zo meteen na te lezen op onze website radio1.be. Daar kan je ook herbeluisteren. En volgende week verwacht ik hier gewezen vrederechter Jan Nolf. Ik wens je nog een fijne zondag.
1: Dank u wel voor de uitnodiging.
0: Herbeluistert dossier via de podcast Radio Plus en Radio 1.be.
1: Radio 1.